1: et bienvenue sur le rendez-vous jeu. On est de retour après un petit mois de vacances. J'espère que vous avez passé de bons moments sur la plage ou peut-être même que vous y êtes encore. C'est possible. Si vous êtes de retour, on va vous accompagner pour agrémenter vos moments dans les transports ou en train de faire le ménage ou toutes ces choses qu'on adore faire quand c'est la rentrée. On est encore presque mi-août. Donc je vais pas trop pousser non plus. Je suis Patrick Béja et vous êtes dans le rendez-vous jeu où on couvre tout ce qui fait l'actualité gaming, PC, console, mobile événements, industries, news et jeux auxquels on a joué. Aujourd'hui, on va couvrir notamment ce qui s'est passé dans les conférences de présentation de la Gamescom, qui a lieu en ce moment en Allemagne. Et on va parler aussi des petites news de l'été, des jeux auxquels on a joué. Je me suis découvert des amours que je ne, soup... que je ne soupçonnais pas. Euh, et pour m'accompagner, donc comme je le disais, je suis Patrick Béja, comme ma... pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau après euh, quelques mois, après sa première euh, euh, présentation, enfin présentation, non, sa première euh, apparition dans l'émission, Hugo de Games Next, Game Next Door, je vais y arriver c'est dur de reprendre. Hein. <rire> Comment ça va Hugo, en forme bah,
0: Ça va très bien ouais, ça va super bien, j'ai pu euh, prendre quelques, quelques petits jours de vacances me poser un petit peu là pendant l'été, donc ça fait du bien je recharge un peu les batteries en ce moment donc euh, voilà, très content de pouvoir euh, bah, revenir dans l'émission, je crois que c'était il y, y a quasiment un an d'ailleurs,
1: euh, qu'on qu avait participé
0: ouais. avec Maxime, que, que j'embrasse évidemment <rire> <rire>
1: euh, Pour ceux qui ne le savent pas, Hugo et Max sont les deux officiants de la chaîne YouTube Game Next Door, qui C est, est de grande qualité. Je vous encourage à aller la regarder. On en dira un petit peu plus après dans l'émission. Mais marche. attends, rassure-moi, tu pas en vacances maintenant, là, en ce moment euh, non, non, là, j'ai vraiment repris. repris. Je suis dans okay. cette phase euh, géniale
0: où je peux réfléchir, me projeter un petit peu sur toute l'année qui va arriver. Donc, euh, voilà, je suis un peu en brainstorm en ce
1: moment. Voilà. D'accord, mais je ne te, je te bouffe pas là, un morceau oh non, de tes tout. Pour non, Non, non c'est bien. Là, je, je, bien. Je, je
0: prends tout ce qui passe, tu vois. Je, je, je m'ouvre.
1: <rire> Super. Bah écoute, j'espère je, 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 que tu as été satisfait de ton ouverture à la Gamescom et aux <rire> conférences de présentation euh, qui ont eu lieu hier. Il y en avait quatre. Oui, quatre. Euh, une de, enfin, c'était entre des conférences et des euh, directs. Il euh, y avait le, le, le petit Nintendo Direct Indies euh, bah, de Nintendo, le Inside Xbox, le Stadia Connect et la conférence euh, Gamescom Opening Night Live officiée par euh, Jeff Keighley qui a fait euh, un petit qui a pris des vacances de son enfin des vacances qui a euh, fait des, des infidélités à son Game Awards de décembre pour venir euh, ouvrir la Gamescom. On va y venir est sans doute la plus, euh, le mouvement le plus important de la Gamescom, cette, euh, cette soirée d'ouverture, mais commençons avec Nintendo qui a profité de l'événement, euh, on le rappelle, hein, la Gamescom c'est le plus gros salon de jeux vidéo du monde, entre... Euh, alors, ça dépend de comment ils comptent, hein, mais entre 300, 400 et 500 000 euh, visiteurs chaque année, c'est absolument gigantesque. Euh, pour ceux qui y sont allés, ils se rendent compte à quel point c'est volumineux, même en, en espace. Il y a huit halls euh, différents. Le, le 3, qui est un salon, on va dire, semi-professionnel, euh, et pas uniquement, euh, enfin, pas destiné au grand public à la base, euh, il fait 50 000 visiteurs à tout casser. donc euh, Et même moins, je crois, on est autour de 30 ou 40 000. Donc, euh, c'est vraiment le plus grand salon de jeux vidéo du monde, la Gamescom. Et donc, évidemment, les, les éditeurs et les développeurs en profitent pour venir présenter des trucs. Même si, au niveau du calendrier, euh, l'E3 est plus approprié pour commencer à présenter les nouveautés. Donc... Souvent, on est un petit peu euh, déçu, pas déçu, mais on est euh, moins fourni en euh, nouveautés, en grosses annonces euh, à la Gamescom qu'à l'E3. Euh, en général, on va parler donc de Nintendo et de leur petit euh, indie showcase. Euh, mais en général, euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont euh, estomaqué, qui t'ont plu dans ces présentations, juste en deux mots avant de se lancer euh, malheureusement je ne vais pas céder sous, sous l'enthousiasme non euh,
0: c'est vrai que comme tu le dis euh, on, à, à côté de l'E3 euh, qui, qui est vraiment dans le, dans le spectacle le show où on va quand même nous présenter des, des grosses, grosses cartouches même si bon, cette année c'était relatif parce qu'on est quand même un peu en, en, en fin de génération ou en tout cas en, en transition on va dire euh, c'est vrai que par rapport à ça la, la Gamescom est peut-être un peu moins euh, intéressante mais peut-être que c'est surtout le cas vu de l'extérieur c'est-à-dire de, de personnes qui n'y vont pas puisque euh, sur le salon il y a quand même beaucoup de jeux qui sont, euh, qui sont disponibles et des jeux auxquels on va peut-être jouer à la fin de l'année. Donc peut-être que le, le salon va être peut-être plus intéressant maintenant dans cette partie où la presse va pouvoir nous faire des retours sur, sur des jeux indés qui commencent vraiment à pouvoir se présenter, des, des versions qui sont vraiment jouables et presque même abouties. Donc ça va peut-être aussi être intéressant à ce niveau-là.
1: C'est vrai que c'est ce qu'on dit souvent à l'E3, on voit les jeux et à la Gamescom, on y joue. Euh, la ouais. Gamescom elle-même a ouvert ses portes aujourd'hui, mardi, et ça va durer quelques jours. Les professionnels, les membres de, des médias, euh, ils sont tous et ils sont en train de mettre les mains dessus. Donc à ce niveau-là, effectivement, c'est plutôt ce qu'on peut attendre de ce salon. Donc euh, on, on va avoir les retours qui vont arriver dans, ces, enfin, dans les jours à venir. Euh, donc Bon, bref. Euh, continuons avec... Euh, on va parler de Nintendo d'abord. C'était un petit direct de 20 minutes mais qui était assez plein. Rien d'incroyable. Je vais faire un petit résumé de chaque euh, présentation et puis on, on en discutera un petit peu. Rien de totalement incroyable hein, mais quelques annonces euh, de jeux arrivés qui arrivent sur la Switch. Ceux que j'ai retenus, c'est Risk of Rain 2 euh, qui arrive cet été. Alors, il reste 4 euh, qu semaines techniquement si on va jusqu'à au début de l'automne, le 21 septembre. Donc, euh, ça ne devrait pas trop Super Hot qui est déjà disponible, un jeu qui est âgé mais d'ailleurs je vais avouer un truc qui va m'emplir me, euh, de honte, j'ai jamais joué à Super Hot rendez-vous compte oh, c'est pas dramatique je ah pense. bon d'accord <rire>
0: c'est je a... un jeu je pense qui était vraiment intéressant dans sa, dans sa proposition et l'idée de base était super intéressante maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui je pense qu'il est peut-être euh, on n'en parle pas tant que ça mais c'est bien qu'il arrive sur Switch pour les personnes qui voudraient le découvrir euh, mm. en portable comme ça c'est toujours chouette
1: bon il faudra peut-être que j'y joue sur je, je dois l'avoir voilà, sur trois plateformes plate différentes <rire> ouais, donc je vais le vrai. racheter sur Switch pour y jouer il <rire> euh, y a Hotline Miami Collection qui arrive qui est déjà aussi disponible euh, Creature in the Well le 6 septembre c'était un jeu intéressant genre en mélange entre pinball euh, jeu de plat, pas de plateforme mais euh, vu de dessus et euh, pinball euh, euh, flipper voilà euh, Northgard qui arrive aussi Skater XL qui avait l'air intéressant et surtout Ori and the Blind Forest définitive édition qui arrive le 27 septembre sur Switch un jeu Microsoft évidemment ça continue leur collaboration euh, mm. c'est un, un, quand même malgré tout encore aujourd'hui un petit événement de voir un jeu qui était exclusif à un éditeur arriver chez un autre en l'occurrence de Microsoft et Nintendo. Bon, voilà pour les trucs que j'ai retenus. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un petit peu plus marqué chez Nintendo ou des choses à dire euh... Bah, je regarde toujours cette, ces, ces,
0: ces mini, euh, mini directs avec quand même un petit peu d'attention parce que je me dis toujours au détour peut-être qu'il y, y a un petit indé, un petit truc qui va, qui va me titiller l'œil. Donc là il y a Eastward qui m'a un des premiers jeux de, qui est publié par Chucklefish, euh, je ne sais pas s'ils sont aussi développeurs dessus, et puis il y a The Tourist aussi euh, avec euh, une espèce de, de pixel art isométrique comme ça en, en 3D. Euh, qui a l'air euh, particulier. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris ce qu'on qu va y faire dans ce jeu, mais il y a l'air d'avoir un petit côté puzzle euh, qui a l'air intéressant. Donc, euh, donc voilà, je, ça rajoute en fait des petits jeux que, que je vais suivre comme ça Sachant que voilà Hotline Miami, euh, Ori, euh, Super hot bah, c'est des jeux que j'ai déjà fait, donc je ne vais pas forcément les retrouver mmh. sur Switch, même si voilà Hotline Miami, je me dis ça, ça fait quand même quelques années maintenant qu'ils que, qu sont sortis, et peut-être pour une, une nouvelle génération, ça peut être l'occasion de les découvrir sur Switch, parce que c'est quand même des, des grands jeux qui ont marqué le, le début du jeu vidéo indépendant. Quoi.
1: Mmh, c'est vrai que Hotline Miami ça, ça évoque toujours quelque chose euh, mmh. Eastward euh, c'était un petit peu étrange effectivement c'est vraiment on est dans le, dans le délire indé Chucklefish c'est Wargroove c'est ça euh,
0: Alors oui, oui ils l'ont édité effectivement ouais, ils ont édité Wargroove et puis euh, oui c'est aussi un petit peu un de ces, euh, de ces labels indés comme on, les, comme on les
1: appelle mais je sais qu'ils mmh. ont aussi un studio euh, et qui, qui développe des jeux directement D'accord euh, et puis oui The Tourist moi ce qui m'a marqué c'était vraiment étrange une sorte de de jeu en isométrique euh, ouais. basé sur la physique qui est une sorte de puzzle platformer mais moi c'est surtout la musique qui m'a marqué ah ouais. c'était euh, et pourtant je ne suis pas très sensible forcément à la musique des jeux vidéo mais là c'était une sorte de chiptune tune euh, de, 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 de boîte quoi et ça faisait ça, ça <rire> tapait bien moi ça m'avait bien marqué ça arrive en novembre donc assez vite euh, donc oui c'était bah, comme son nom l'indique hein, un truc euh, pour les, pour les indés, et il y avait euh, quelques petites choses à se mettre sous la dent, mais rien d'incroyable. Mmh. Euh, passons à un plus gros morceau, le Inside Xbox, qui, euh, alors, avant même de commencer à parler des quelques jeux, <rire> bon, il y en avait plusieurs, mais seulement quelques-uns qui étaient marquants, euh, je dois dire que le regarder en direct tout du long, c'était quand même euh, une, une souffrance, euh, je ne mâche pas mes mots, oh là là, mais... Le, le pire, c'est que les Inside Xbox, c'est bon, c'est toujours long, c'est toujours euh, au moins une heure, souvent une heure et demie. Et puis ils ont cette ce style, euh, ce style très américain où c'est il y a la ouais. foule et tout le monde crie tout le temps et tout le monde applaudit et eux ils sont hyper edgy, tout, ils ont tous soit des piercings, soit des jeans déchirés. Ils sont ouais, on adore <rire> la Xbox, on adore les manettes de la Xbox machin. Oh là 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 là, là c'est. Oh, 20 minutes, c'est dur, mais une heure et demie, c'est j'en pouvais plus. Comme je le disais sur Twitter, euh, le style américain, j'ai vraiment du mal pour ces présentations. Le style japonais, euh, il est tout aussi... Enfin, disons qu'il est bizarre aussi... <rire> avec les, les Nintendo Direct qui, qui nous ont tous fait rire au début mais au moins c'est bizarre mais mignon c'est sympa c'est honnête c'est pas je sais pas c'est, enfin bon bref euh, c'est vrai
0: qu'ils ont ce format un peu particulier ils te montrent un jeu et ensuite ils, ils amènent un développeur euh, un représentant qui va discuter avec euh, donc un des présentateurs et euh, c'est vrai qu'il y a ce format où c'est comme tu le dis c'est très américain très enthousiaste donc voilà ça, ça peut effectivement euh, nous euh, moi très, très européen très français on, a, on peut peut-être avoir un regard un peu Critique là-dessus et c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant et voilà qui s'étend en plus sur deux heures c'est vrai que ça peut être un peu long il y a des tunnels parfois euh, quand il y a un ou deux jeux ouais. qui ne
1: nous intéressent pas à la suite bah voilà, on, le, le rythme en souffre un petit peu et, et c'est surtout que je pense que quand ils font leur Inside Xbox classique à la limite euh, c'est plus compréhensible parce que ça s'adresse à un public très ciblé, là mm -hmm. c'était un petit peu pris dans la vague de la Gamescom donc ça s'adressait à un public plus général donc on s'attendait à quelque chose de, de plus euh, euh, <rire> digestif digeste. Euh, ouais. bon, donc... Enfin bref... Au-delà du format, euh, le fond, il y avait quand même quelques petits trucs intéressants. Euh, les choses que j'ai retenues, c'est d'abord euh, le, le, ce qui continue à être la force incroyable de Microsoft, c'est-à-dire le Game Pass, avec ouais. euh, des ajouts qui sont... Alors, il y a des jeux qui vont arriver, Enfin, il y en a plein, je ne vais pas tous les citer, mais Blair Witch arrive très bientôt, euh, le 30 août, et vous savez, c'est ce jeu qui était un petit peu un jeu d'horreur euh, qu'on n'attendait pas, qui avait été présenté à l'E3, Et eh bien, il sera inclus dans le Game Pass, donc euh, C'est exactement le genre de jeu, il y en a plusieurs. Euh, J'en parle souvent. C'est des jeux où on se dit bon, bah, j'ai pas forcément envie de l'acheter, mais si je le chope dans ma dans mon abonnement, euh, je, je, je l'essayerai avec plaisir. Je pense que Blair Witch peut rentrer dans cette catégorie. Il y a Kingdom Come Deliverance qui arrive, euh, Bard Sale 4, Ape Out, euh, Age of Empires Definitive Edition, Stellaris et surtout euh, Devil May Cry 5 qui ouais. est, euh, je crois, exclusif Xbox et donc pas sur PC. j'avais euh, un Empire Definitive Edition est sur PC, bien sûr. Mais Devil May Cry, c'est exactement ce genre de jeu. Je m'étais dit en début d'année, ah, il faut toujours faire des choix. Hein. Toujours, tu ne peux pas jouer à tout. <rire> Devil May Cry, j'étais à la limite, je me disais, est-ce que je le prends Je ne le prends pas. Non, quand même, je sais que je ne vais pas y jouer longtemps. Donc, j'ai fini par ne pas le prendre. Et bien, pof, il arrive sur le Game Pass. C'est parfait, il y est déjà. Donc, je vais pouvoir le tester. Et euh, C'est un, un gros morceau pour le Game Pass, je trouve.
0: Oui, je suis un petit peu comme toi. Je trouve que c'est vrai que alors, même si je suis vraiment pareil, où je fais vraiment des choix, j'essaie vraiment de me focaliser sur les jeux qui peuvent m'intéresser et surtout dont je peux percevoir le potentiel bah, pour travailler dessus après euh, sur YouTube ou même avec fin du game en podcast. Mais c'est vrai que Devil May Cry, bah, je l'avais aussi un petit peu mis de côté et là, c'est vrai de me dire bon bah, voilà peut-être dans le Game Pass, euh, même si je suis pas encore abonné, euh, peut-être que je pourrais le prendre. Alors j'ai vu qu'il a baissé de prix aussi là en ce moment à la Fnac. Je crois qu'il est à 20 balles. Donc voilà, je sais pas comment je vais, je vais y jouer, mais euh, mais voilà, ça peut être intéressant. Et c'est quand même impressionnant quand même. C'est vrai qu'il y a une il y a une vraie offre, moi je pense que mon moi adolescent euh, qui n'avait pas forcément énormément de moyens pour jouer aurait vraiment aimé pouvoir avoir ça avoir une telle offre de, de
1: pléthore de, de gros jeux quand même pour, pour m'occuper mes week-ends quoi mmh. Euh, si tu t'abonnes, n'oublie pas l'astuce, si tu t'abonnes au Ultimate, n'oublie pas l'astuce, tu en as entendu parler de, de l'astuce de, de folie Non, écoute, non, hein, dis-moi tout. Alors, euh, je, la, je la donne à tous ceux qui, qui m'écoutent. Euh, en fait, au moment où tu fais ton premier abonnement au Game Pass Ultimate, ils convertissent tous tes mois Xbox Live Gold et euh, Game Pass Classique en mois Ultimate. C'est-à-dire que si tu as 6 mois de, game, de, de Xbox Live Gold et 3 mois de Game Pass Ultimate, euh, pardon, et trois mois de Game Pass Classique, eh bien tu auras 9 mois de Ultimate en plus de ton abonnement. Ce qui veut dire que si tu achètes 2 ans de Xbox Live Gold euh, avant de t'abonner pour la première fois au Ultimate, eh bien tu as euh, directement 2 ans de Ultimate pour le prix de 2 ans de Live Gold, qui est un tiers du prix. quoi. Donc, euh, je pense eh que ben c'est ben encore actif. C'est bon, bon à savoir, c'est ah, bon à savoir. Ça oui. peut intéresser des gens, c'est sûr. Il beaucoup de gens qui, qui euh, suivent cette astuce et qui m'ont envoyé des photos en montrant je suis abonné jusqu'en 2022 euh, c'est super cool. <rire> d'accord. Ce que ok, non, je savais pas du tout, je savais pas du tout À savoir euh, Donc ça c'était pour le Game Pass euh, Il y a eu quelques autres annonces Bon, euh, du Gears of War bien sûr euh, Qui arrive très bientôt, hein, le Gears of War 5 Donc euh, ça on n'aura plus longtemps à attendre NBA 2K, euh, Ghost Recon Breakpoint Un nouveau mode en PVP en 4 contre 4 euh, Borderlands qui était absolument partout J'étais même surpris qu'il ne soit pas aussi chez Nintendo, chez les Indies il, On en a bouffé toute la soirée <rire> du Borderlands euh, PUBG arrive en, en Crossplay sur console, donc entre Xbox et PlayStation, on va avoir du crossplay, c'est pas mal. Euh, quelques autres petits trucs, et puis euh, l'autre chose à noter, non, bah, c'était, ils ont fini sur Gears 5 avec un mo mode Horde où chaque joueur, chaque personnage a des ultimates, euh, donc des coups spéciaux qui font qu'ils ne sont pas tous pareils maintenant. Euh, voilà. Rien de totalement incroyable, peut-être Gridfall de Spiders, qui dont j'attendais pas grand- grand chose. C'est pas forcément mon style de jeu, mais il avait l'air beaucoup plus intéressant que euh, je ne le pensais à l'origine. Et puis, oui, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, toi, dans toute cette liste bah, Comme tu dis, ouais, je suis curieux un petit peu de, de voir ce que
0: Spiders vont faire avec, euh, avec Alors, Je euh, ne sais pas pourquoi, c'est un moment du, euh, du, 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 de la conférence que j'ai un peu loupé. J'étais en train de faire la cuisine en même temps, donc forcément, il <rire> y a eu un moment où j'ai dû lancer mes oignons et c'était peut-être à ce moment-là. Et, euh, et je ne sais pas, du coup, j'ai lu que c'était a priori pas un open world ou quelque chose comme ça, euh, ou est-ce que je me suis trompé euh, Alors... Qu'est-ce qu'ils ont donné un peu dessus vraiment RPG open world comme on peut l'attendre Est-ce que c'est une espèce de simili Witcher 3 Est-ce que c'est cette ambition-là ou pas vraiment
1: j'ai pas eu l'impression qu'ils aient dit ou si oui ou non c'était de l'open world. J'ai suivi d'un œil et demi, on va dire. C'était vers la fin de la conférence, je à, à ah ouais, trépasser. À mais, <rire> mais ce qui m'a marqué, c'est qu'ils euh, ont montré un petit peu plus de gameplay. Ils ont dit on n'est pas forcément euh, dans l'action, on peut être un diplomate. Et euh, on a eu un choix de, de style de jeu euh, dans ce RPG avec une esthétique. C'est un petit peu l'esthétique qui m'a marqué, qui est euh, je sais pas, c'est ce qui m'a frappé, c'est que c'est différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, euh, mm. même si c'est un univers genre... Euh, ce n'est pas vraiment RPG, ce n'est pas médiéval, c'est plus tard que ça. Euh, c'est euh, exploration du nouveau monde, etc., l'esthétique. Et, et je ne sais pas, il y avait quelque chose de différent par rapport à ce qu'on voit euh, dans, dans tous les jeux et c'est un, un, on va dire, c'est pas vraiment un triple A parce qu'ils n'ont pas, je crois pas qu'ils aient un énorme budget. Oui. Ouais. Mais euh, il a l'air quand même de tenir la comparaison avec les triple A. Et ça, je m'y attendais pas donc euh, oui c'est un peu ce qui m'avait bah, tu vois
0: je pense euh, je pense à, à A Tale, qui est aussi chez, chez Focus Home euh, c'est un peu ce, ce, ce genre de truc et c'est vrai que A Tale, je trouve que c'était quand même une vraie réussite pour le, pour le studio pour ses moyens et pour c'est ou... voilà pour les moyens que... c'est ça pour Asobo. et je sais qu'il y, y a Focus derrière je crois que Gridfall est aussi chez, chez Focus Home mmh. donc euh, voilà je suis assez curieux de, de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent réaliser finalement avec des, des moyens qu'ils qu ont et ce qu'ils vont pouvoir faire avec, avec cette licence donc ouais. euh, curieux là-dessus
1: les deux de studios français d'ailleurs, dont Tout on a fait, reçu euh, certains représentants euh, ces derniers mois. Mmh. Euh, alors quoi d'autre Bon, on peut refermer la page Xbox qui était, comme je disais, un petit peu douloureuse. Euh, <rire> euh, parlons de Stadia. Euh, alors Stadia, leur Stadia Connect, il y a une sorte de Nintendo Direct, hein, comme, euh, comme tout le monde, tout le monde en fait maintenant. Euh, C'était une trentaine, quarantaine de minutes. Euh, J'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils étaient déçus, qu'il n'y euh, mmh. oui, avait pas de grosse annonce. Moi, ce que j'en retiens plutôt, oui, c'est vrai, il n'y avait pas de grosse annonce. Il y avait ils ont, ils ont fait moitié mieux dans la manière de présenter les choses. Ils ont été très clairs sur le, fait, sur le point fort de Stadia, qui est qu'on euh, n'a pas besoin d'acheter une console, on achète juste les jeux et on peut jouer sur euh, n'importe quelle machine. Donc ça, c'était un aspect qu'ils ont bien mis en avant et qui était beaucoup plus clair que dans les pr présentations précédentes. Tout le monde le leur avait reproché, on ne comprenait rien à leur offre. Euh, là, ils ont été clairs sur ce point, le seul problème, c'est qu'il euh, continue à dire que le lancement, le vrai lancement, est ce novembre. Et pour participer à ce lancement, eh ben, il faut acheter un Founders Pack qui est à 150 euros. Donc, euh, <rire> c'est genre, vous ouais. n'avez pas besoin d'acheter de console. Mais si vous voulez jouer en novembre, il faut payer 150 euros. Donc, c'est genre, mais de quoi qu Qu'est-ce qu que quoi euh, bon, c'est-à-dire, tout ça se clarifiera quand même beaucoup plus quand il sera lancé en dehors de cette période de fausse bêta en début d'année prochaine, où effectivement on n'aura pas besoin de payer ni euh, euh, Founders Pack ni quoi que ce soit. On pourra juste euh, payer le, le jeu et commencer à y jouer sur PC en tout cas sans, sans, sans manette euh, ou même en connectant une manette filaire. Euh, mais bon, à côté de ça, ils ont présenté euh, un, une certaine quantité de, de jeux qui arrivent sur le service, qui ne sont pas des nouveaux jeux, mais qui sont des jeux dont on ne savait pas qu'ils arriveraient sur Stadia. Euh, et il y en a qui sont intéressants. Il y a des jeux Ubisoft, ce qui n'est pas surprenant parce que vous savez que le service d'abonnement d'Ubisoft, Uplay+, Plus, je crois, euh, sera disponible aussi sur Stadia. Donc les jeux Ubisoft sur Stadia, vous pourrez en bénéficier, entre guillemets, gratuitement en étant abonné euh, à Uplay plus 100 euh, acheter une console ou sans, enfin directement euh, sur n'importe quelle machine, euh, sur votre télé, si vous avez un service euh, Stadia, euh, vous pourrez jouer euh, à Watch Dogs 3 et Gods and Monsters euh, quand ils seront disponibles directement par Stadia. Il euh, y a Cyberpunk 2077, évidemment, euh, qui est un gros morceau, donc qui sera sur Stadia aussi. Euh, Orcs Must Die 3, que les amateurs de Orcs Must Die euh, apprécieront. Windjammers 2, Darksiders euh, Windjammers 2, je le passe rapidement, mais je sais qu'il a des fans. Euh, Darksiders Genesis qui est un hack and slash, bah, pourquoi pas, il en faut un sur la plateforme, peut-être qu'il sera sympa. Et puis l'autre chose qui m'a marqué, c'est Mortal Kombat 11 qui est un jeu de combat. Et évidemment, quand on parle de jeu de combat, euh, eh ben, on parle de latence et de précision. Et Warner Bros. et, euh, et Netherrealms ont, ont décidé de porter le jeu sur Stadia. Alors, on verra euh, si c'est effectivement suffisamment précis pour y jouer de manière acceptable, même si ça ne sera jamais aussi euh, précis que sur une console en local. Euh, mais c'est disons que là, le, le, la question va être vraiment ouverte et on, on verra euh, de quoi il en retourne. Samurai oui, aussi aussi, Farm, Farm Simulator 2019, très important. <rire> euh, pardon vas-y je t'ai interrompu
0: non non c'est vrai que voilà encore aujourd'hui c'est difficile je trouve de se, de, de se projeter finalement avec Stadia parce que euh, comme tu le disais leur communication déjà au début elle était pas forcément très très claire on avait du mal un petit peu à comprendre ce qu'ils voulaient faire là euh, déjà on a bien mieux compris donc c'est vraiment ne pas acheter une console et aussi voilà jouer sur, les, sur ta tablette enfin quand même euh, pouvoir jouer à ton Assassin's Creed via ta manette et ta tablette je pense que ça peut être intéressant pour un certain nombre de personnes mais euh, oui, euh, je pense qu'ils avaient commencé avec Doom, tu vois Doom Eternal qui était vraiment un jeu aussi, euh, techniquement c'est important de ne pas avoir trop de latence, de, vraiment c'est un, un fast FPS donc il faut que ça se passe bien, et là ils continuent avec euh, Mortal Kombat 11, essayer de montrer un peu les muscles, de vraiment euh, légitimer cette, euh, cette technologie-là. Donc euh, voilà, assez curieux quand même de, de voir ce que va devenir Stadia, même si euh, J'arrive pas du tout à me projeter, en fait, à, je, je sais pas si on peut saisir, tu vois, le, comment dire, l'impact qui peut avoir, l'impact que peut avoir Google, finalement, dans l'industrie avec ce service-là. Aujourd'hui, on en voit que les prémices. Je sais pas du tout comment ça va se passer pour, pour ce
1: truc. Et voilà, c'est difficile de se projeter encore aujourd'hui, je trouve. C'est vrai, bah, on aura la réponse bientôt. Hein. On arrive à la rentrée, oui. euh, c'est novembre. Donc, euh, oui, pour les, les founders, ça va, ça va arriver, arriver vite. A euh, noter aussi qu'ils ont annoncé The Elder Scrolls Online. Donc, il y aura aussi un MMO sur Stadia euh, et Borderlands 3 qui était partout, comme je le disais. Euh... <rire> Euh, et enfin, la soirée, enfin, la, la conférence de Jeff Kelly, Gamescom Opening Night Live, euh, qui au final, je pense, était un bon deal, même s'il n'y a pas eu de jeu incroyable, c'est un bon deal pour la Gamescom, parce que ça a mis à la Gamescom une visibilité euh, assez... Euh, 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 importante au niveau euh, global, au niveau mondial et tous les joueurs euh, étaient en train de... Enfin, on en auront entendu parler là où simplement la Gamescom elle-même, euh, c'est pas aussi impactant, je crois, directement. Là, je pense que c'était un, un, une bonne stratégie de la Gamescom pour essayer d'être un petit peu plus visible euh, sur la scène internationale. Euh, maintenant, les trucs qui ont été présentés, là encore, c'était un petit peu long, c'était presque deux heures. Euh, c'était... Et il y avait aussi... Euh, les présentateurs qui venaient présenter leur jeu et sur certains trucs c'était compliqué bon on a eu Borderlands 3 il y a eu Destiny 2 que moi j'adore pourtant mais euh, qui, qui est difficile à présenter quand c'est encore une extension à un public général euh, qui est venu pour voir mmh. plein de jeux différents. Quand tu leur dis, euh, je disais ça, je sais plus où, mais je leur dis, alors il y a Eris Morne qui revient. Enfin, euh, tout le monde s'en fout. Personne sait qui est Eris Morne, <rire> à part ceux qui ont joué à Destiny avant. Et ce n'est pas un point, de, un argument de vente, on va dire. Mais... Donc, il y avait pas mal de, euh, pas mal de choses euh, de ce type-là. Euh, des jeux à retenir, je dirais... Euh, comment dire, peut-être Erika un jeu PlayStation, mmh. étonnamment, euh, qui est un jeu, en, vous vous souvenez des m FMV, si vous êtes assez âgé, un jeu en, en filmé, en fait, avec des vrais acteurs où on va choisir des orientations euh, à, à donner. Ça coûte 10 euros, c'est sur PlayStation, c'est déjà disponible. Je ne dis pas que je vais me précipiter dessus, mais au moins, il m'a intrigué sur le concept. Euh, les acteurs avaient l'air excellents et, et je me dis que ça pourrait peut-être marcher. C'est étrange, mais c'est l'un des seuls jeux qui m'a un petit peu intrigué euh, dans la présentation et euh, quoi quoi d'autre quoi d'autre à dire il y a, y a plein de petites choses mais il y a, a de cinq -y, Il y a pas mal de redites quand même, j'ai l'impression, parce que c'est vrai qu'on
0: s'est tout mangé sur une seule journée, et c'est vrai que de revoir encore Borderlands 3, de revoir <rire> encore euh, un certain nombre de Gears jeux, Gears 5, tu vois, uh... 2, on en avait déjà parlé, Gears ouais. 5 exactement. Donc c'est vrai que à la fin de cette journée, on avait l'impression qu'on on baignait un petit peu tout le temps dans la même soupe. Et euh, même si, comme tu disais, le show était quand même un petit peu plus dynamique, c'était plus à la, un peu plus à ce qu'on peut voir euh, bah, les Game Awards évidemment, et un peu plus à le 3. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'était tout le temps marqué world première, world première. J'avais pas la l'impression de voir trop de World Premiere en, en, en vérité,
1: mais euh, mais voilà. Oh, il y avait il y avait Humankind, le Civilisation oui, de Sega, voilà, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. que j'ai oublié de mentionner, mais ouais, celui-là, c'était ça pouvait être intéressant. Euh, le fait que euh, Call of Duty Modern Warfare aura du crossplay PC et console, euh, et il y a une Alpha pour leur mode 2v2 qui arrive vendredi sur PlayStation, euh, voilà peut-être qu'enfin évidemment je, je dis voilà pour tout il y avait une euh, Need for Speed hit euh, qui je comprends pas ce qu'ils font avec Need for Speed <rire> j'ai l'impression qu'ils refont systématiquement le même jeu euh, et que et que c'est à chaque fois un truc dont tout le monde se fout. Ça doit marcher parce qu'ils continuent à le refaire. Mais je... Oui, oui, très probablement. Voilà. Ouais. Euh, Peut-être Comanche. Euh, les, les très très anciens se souviendront de Comanche. C'est sur quoi Je crois que j'y jouais sur Amiga, euh, Amiga 500. Et y a donc, euh, ils font un jeu de, de, en, en multijoueur par équipe en, en ligne avec des hélicos. C'était très bizarre. Bon, J'avais presque l'impression de voir un FPS, mais bon, OK. Et puis évidemment, je passe tous ces détails. Je pense qu'on peut passer au gros morceau que j'ai même pas vraiment mentionné. Mais à la fin de la conférence, euh, on a eu le premier gameplay de Death Stranding. Euh, Est-ce que tu veux mentionner d'autres jeux avant qu'on passe à Death Stranding non, non, je pense que c'était vraiment particulier quand même la structure de cette, cette conférence, parce que j'avais l'impression, tu vois, de, de voir un espèce de concert, de
0: voir une grosse première partie avec plein d'artistes différents. Ouais. Et ensuite, à la fin, on avait le vrai concert donc,
1: de Kojima avec, avec Death Stranding. <rire> L'histoire d'amour entre Jeff Killy et, oui. et Hideo Kojima est assez... Et je sais pas si... Je crois que c'est sincère de la part de Killy parce qu'il est tellement pote avec tout le monde, mais genre, il, il s'arrange pour être... Euh, en bon terme, avec tout le monde. Mmh. Et avec Kojima, vous vous souvenez qu'il y a quelques années, d'ailleurs, ils ont ouvert dans la présentation avec cette partie. Euh, il était au Game Awards, c'était il y a deux ou trois ans. Et il avait dit, euh, malheureusement, euh, Konami, les, les avocats de Konami ont interdit à Hideo Kojima de, ouais. venir, recevoir son, de, de venir présenter euh, euh, les, les choses à la cérémonie. Bah, à la, au moment où les choses se passaient très, très mal entre Konami et Kojima... Euh, et je ne sais pas à quel point c'est vraiment sincère, sans doute, hein, je ne veux pas douter de lui, mais en même temps, c'est tellement un bon deal pour lui, euh, parce qu'il est devenu maintenant le go-to guy euh, pour la presse de, de Kojima, qui est mmh. une icône euh, du, du jeu vidéo, et donc euh, ça, ça lui a beaucoup servi, à lui aussi, à Kili. Enfin bref, je ne veux pas lui, lui <rire> partir du principe qu'il a des, des, comment dire, des intentions... Euh... Euh... Bah, les deux se lient quoi,
0: de toute oui, façon voilà, le, le, je pense que c'est quelqu'un qui voilà, lit le personnel au professionnel et bon, c'est aussi beaucoup comme ça dans, 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 dans le milieu du, du jeu vidéo, bon après voilà, on le sait que c'est du show, on sait que c'est quelqu'un maintenant qui fait vraiment du show, qui est là pour être vraiment un relais, de, 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 qui est un communicant, donc bon c'est pas si étonnant que ça, ça fonctionne pour lui, bon, tant mieux quoi.
1: Oui, c'est sûr, il est complètement dans son rôle et il, ouais. il, a, il faut qu'il soit comme ça pour que ce qu'il essaye de faire ça, fonctionne. Exactement, vrai. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et ça fonctionne très bien. Et je suis très content que, que, que ça soit le cas. Hein. Je ne veux pas qu'on qu pense que <rire> je, 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 suis, euh, comment dire, je suis mécontent de son attitude. Mais... Euh, bref, Death Stranding, euh, on a eu le premier gameplay. Qui a euh, présenté une mécanique de jeu qui a l'air absolument essentielle, c'est-à-dire uriner euh, quand on se réveille. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est marrant parce que Kojima, il se prend très, très, très au sérieux, mais il a ces petites fulgurances où euh, il, genre il fait des clins d'œil à l'audience, euh, il fait des clins d'œil aux joueurs, et, et j'avoue que euh, ça, ça fonctionne généralement assez bien. Euh, on a vu des présentations de différents personnages, euh, et on a eu donc ce premier moment de gameplay qui franchement ne disait pas grand chose au-delà au de, de, du sourire sur le, le la piste sur le champignon euh, voilà il n'y avait pas énormément vraiment de gameplay il a dit euh, je veux présenter mon premier gameplay au tokyo game show dans quelques semaines donc il aura euh, plus il y aura sans doute plus de gameplay à ce moment euh, entre les, les caractères trailers, le fait que ça soit un open world et ce qu'on a pu voir du gameplay qui consiste à connecter différents points sur la carte en, en livrant des trucs. On avait vu ce, cette idée de, de UPS euh, post-apocalyptique. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu en as pensé de ces nouvelles images de Death Stranding je suis, euh, je suis autant fasciné que, que sceptique quoi, quand, je re,
0: quand je regarde ce, ce jeu-là, mais euh, je, je penche quand même plutôt du, du côté fasciné parce que, bon, euh, clairement, cette espèce d'univers, euh, ses intentions, cette idée de relier les, les choses, de, faire des, de créer des ponts, euh on a forcément envie de voir euh, ce qu'il ce qu va faire avec ça, parce que des, bon, déjà, il a quand même des moyens assez colossaux euh, euh, derrière lui, euh, avec le soutien de Sony. Euh, c'est quand même un gros, gros projet, ce jeu. Donc euh, voilà, je reste toujours curieux, euh, malgré si ça va être encore une espèce de grand foutoir à la Kojima, parce que bon, voilà, <rire> ce délire avec le pipi, euh, les, le bébé qu'il faut bercer, euh, enfin, qu'il faut un peu cajoler quand, il, quand on se croûte, enfin, il y, y a des trucs oui, qu'il faut, qu faut
1: bercer euh, avec la manette, en fait. ça prend Voilà, les... c'est ça, Et les, faut il faut bien... Bercer... Prendre... C'est la manette. la petite manette PlayStation euh, <rire> voilà. 4, voilà. Avec Donc, les euh, détecteurs de mouvement, c'est intéressant. Et quand très, tu très disais connecter, il a, il, oui. il, a, il a mentionné le fait que euh, ça allait connecter les points sur la carte, mais aussi connecter les joueurs entre eux au niveau multijoueur. C'est-à-dire que certaines choses qu'on fera à certains endroits de la carte vont euh, être influencés par et influencer ce que vont voir. Ce n'était pas très clair, mais on pourrait penser ce qu'on va voir ou ce que vont pouvoir faire les gens euh, à cet endroit de la carte, mais les autres joueurs qui jouent en même temps, c'est… Bon, il y a quelque chose effectivement d'intrigant, quoi. Oui, oui, vraiment. Bah, de toute façon, ça va être un, un gros morceau quand même quand il va sortir. Je pense qu'il va
0: s'accaparer toute l'attention euh, la sur lui. Maintenant, voilà, est-ce que ce sera un gros, euh, une, une, un gros, un gros viandage en règle ou sera une grande réussite, ça je pense que c'est impossible euh, de le dire aujourd'hui parce que voilà, comme tu le disais, on a, on a très peu finalement de détails sur, sur, sur ce gameplay on sait que voilà, Kojima il a tous ses, tous ses acteurs, tous ses caméos c'est un petit peu, j'ai l'impression, son, son ultime jeu fantasme où il a ramené tous ses potes <rire> tous les gens qu'il aime bien donc, donc euh, bon, Jeff euh, Kinnou voilà, qui est dans le jeu et qui, 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 qui va-t-on croiser <rire> d'autres dans ce jeu je, je suis curieux de savoir donc on, on,
1: verra, on verra tout ça voilà, c'était donc la fin des présentations pré-Gamescom, la conférence en elle-même a ouvert euh, aujourd'hui et euh, on va certainement avoir plus d'impression des journalistes qui y sont, euh, mais pour les présentations c'était un petit peu tout, donc euh, ça conclut notre euh, euh, partie Gamescom. Euh, quelque chose d'autre à ajouter ou on avance sur nos jeux de l'été bah non, écoute, voilà, on, on, on peut va avoir. avancer, voilà, suivre,
0: suivre, la presse un petit peu, les, les retours sur tous les jeux auxquels ils pourront voir jouer. Là, j'ai vu déjà ce matin qu'il y avait des gens qui avaient essayé le Haven, donc le, le, le prochain de Game Bakers, qui, qui me fait un petit peu de l'œil. Donc voilà,
1: je suis curieux d'avoir les retours sur, sur des jeux comme ça, quoi. Tout à fait. Euh, bon, ben bah, parlons un petit peu des jeux auxquels on a joué cet été. Euh, je vais peut-être commencer si ça t'embête pas. Ah vas-y okay. <rire> merci je suis chez moi je fais ce que je veux <rire> bon, là, <c> ça. <rire> euh, alors il y a bon j'ai essayé plein de petits trucs mais essentiellement j'ai joué à trois choses euh, Destiny 2, qui m'a encore remis les griffes dessus. Euh, c'est incroyable comme ce jeu, je continue à y jouer euh, depuis des années. Enfin, je dis Destiny 2, mais c'est la série des Destiny. Euh, et j'ai passé énormément de temps sur Destiny 2. Il n'y a pas à dire, c'est un, un jeu qui me parle, on va dire, et qui est vraiment, euh, vraiment très, très, très bon. Et j'ai hâte d'avoir la prochaine extension qui arrive euh, cet automne, mais je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que vous savez déjà ce qu'est Destiny 2 donc euh, pas besoin de refaire tout un fromage dessus. Euh, J'ai joué aussi à Marvel Ultimate Alliance 3. Euh, J'ai beaucoup hésité à l'acheter parce que je savais que ça n'allait pas être un très bon jeu, euh, mais en bon fan de comics Marvel et de, de MCU et tout ça, je me suis dit bah ça peut quand même faire plaisir le, le, le plaisir d'avoir les personnages et puis un hein, hack and slash, euh, c'est toujours un bon moment à passer pendant, surtout pendant les vacances. Donc je l'ai acheté j'ai joué un petit peu je dirais pas que j'ai passé un mauvais moment mais c'est pas non plus quelque chose qui m'a complètement ébloui on va dire donc voilà c'était exactement ce à quoi je m'attendais euh, j'aurais aimé l'aimer plus et jouer plus mais entre temps il y a eu genre une semaine après les gens enfin je l'ai pas acheté à sa sortie je l'ai acheté un petit peu après et euh, après ça Fire Emblem Three Houses est sorti et euh, au cœur de l'été, je crois que l'intégralité de ma timeline Twitter, de, des gens euh, euh, que je lis, des, des podcasts que j'écoute, tout le monde en parlait. Et je me suis dit, est-ce que j'essaye encore de euh, m'immerger dans un Fire Emblem ou pas c'est tout le problème. On disait les jeux sur lesquels on hésite euh, tout à l'heure où on est à la limite de se dire est-ce que je l'achète ou pas Est-ce que je le, je le paye plein pot ou pas Et souvent, euh, quand je finis par... Euh, les jeux sur lesquels on n'hésite pas, on sait qu'on va les aimer a priori, donc on les achète et il n'y a pas de question. Les jeux dont on n'est pas sûr, eh ben, c'est parce que, euh, historiquement, on n'est pas super fan du genre, ou on n'aime pas la série. Et donc, souvent, quand on finit par quand même l'acheter pour tester, pour voir, eh ben, on est un petit peu déçu. Et j'avais très, très peur avec Fire Emblem Three Houses. Je ne suis pas du tout client de Fire Emblem. Et euh, ce jeu-là a on va dire la moitié jeu de stratégie au tour par tour classique euh, japonais traditionnel et l'autre moitié c'est euh, une sorte de euh, dating sim euh, simulation d'école à la Persona et j'étais pas hyper fan de cette partie dans Persona 5 euh, non plus, j'avais bien aimé dans Persona 4 je sais pas pourquoi dans Persona 5 ça m'a moins happé et donc je me disais euh, pas fan de R... de, de, de euh, jeu de stratégie Pas fan de de d'école de, 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 euh, Qu'est-ce que je fais Oh, allez, je l'achète quand même. Donc, j'ai fait le truc débile, euh, je l'ai acheté et j'ai passé euh, ces deux ou trois dernières semaines, je dirais 45 heures dessus, euh, sans vraiment pouvoir m'arrêter. Il, il y a eu un petit moment de creux euh, au milieu, mais j'ai été complètement happé par le jeu et je suis hyper hyper content d'avoir tenté parce que c'est un style de jeu auquel je n'ai jamais vraiment joué Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ Bon, s'il faut des jeux de stratégie, il faut remonter genre à l'anglisseur sur Saturne. Il y a, il c'était Saturne. Je sais plus, si c'était Saturne ou même Super Nintendo. Ah, voilà, c'est trop loin pour trop moi. Ouais. C'est ça. <rire> euh, mais, mais oui, donc ça faisait des, des, des décennies littéralement que j'avais pas apprécié un jeu comme ça, et, et là, du coup, j'ai été complètement euh, happé par le truc, euh, et j'ai apprécié. En fait. Dans ce jeu, il y a juste le bon équilibre entre partie stratégie et partie euh, simulateur de vie sociale à l'école parce que dès que tu commences à en avoir un petit peu marre d'une de, de, des parties, eh ben, tu bascules dans l'autre et ça te rafraîchit le palais et tu euh, apprécies cette partie. Et le fait, bien sûr, que tu commences à connaître euh, les personnages avec lesquels tu interagis, euh, ça te procure encore plus de plaisir quand tu les emmènes dans une bataille euh, et quand ils réussissent à passer des, des certifications pour accéder à différentes classes parce que tu leur as enseigné toi-même les choses en appuyant sur des petits boutons. Hein, Ce n'est pas très compliqué compliqué, mais, euh, mais c'est un mélange qui est assez magique, euh, qui n'est pas du tout parfait, euh, loin de là. Moi, j'étais tellement terrifié par la difficulté, parce que bien sûr, Fire Emblem, traditionnellement, jusqu'au titre pré précédent, je crois, c'est un jeu où euh, on gère toute une série de personnages et quand l'un d'entre eux meurt dans une bataille, eh ben, il est mort pour de bon, c'est du permadef. Sauf que dans les derniers épisodes, on a un mode qui est plus... Euh, permissif, où euh, on ne les perd pas, mais cette idée qu'on va les perdre est tellement importante dans l'image, la, la, l'aura de Fire Emblem qu'on a l'impression qu'il est incroyablement difficile. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire le mode le plus facile, c'est mon premier Fire Emblem, je vais faire facile et casual, donc il y a facile ou difficile et casual ou hardcore. Euh, facile, c'est la difficulté, casual ou hardcore, c'est est-ce que les personnages meurent en permadef ou pas. Et donc, j'ai fait facile casual, et J'étais tellement préoccupé par le fait que euh, ça allait être trop difficile que j'ai fait tellement attention à tout. J'ai tout fait dans l'école. À chaque période de pause, j'allais euh, faire absolument tout ce que je pouvais pour maximiser la motivation de mes élèves et leur apprendre absolument tout. Et euh, toutes les batailles, je les faisais avec euh, beaucoup d'attention et je, je m'assurais que tous avaient autant d'expérience que possible. Enfin, j'ai tellement euh, j'ai été tellement méticuleux que en plus du fait que le mode facile soit vraiment facile j'ai commencé à euh, être à un plus haut level que euh, nécessaire assez vite et du coup maintenant je suis une sorte de demi-dieu je one shot <rire> absolument tout le monde et ça ça c'est pas que les batailles ont plus d'intérêt mais enfin on n'en est pas loin quoi donc ça, c'est un défaut de design qui est vraiment important parce que, d'après ce que j'entends, tout le monde a le même problème et même le mode euh, difficile n'est pas si difficile que ça. Il y en a un autre qui va arriver. Alors, ce n'est pas que le jeu, du coup, ne devient pas agréable. J'ai continué à jouer, euh, mais c'est un petit peu dommage au niveau du design c'est vraiment un problème de game design pour le coup euh, qu'on puisse surleveler à ce point c'est pas normal euh, c'est qu'il y a quelque chose qui a mal été conçu dans leur jeu euh, mais bon je parle de ce défaut. Au-delà de ça, euh, c'est un petit jeu japonais qui n'est pas beau, qui est vraiment un double A avec les systèmes. Quand on commence à comprendre comment les systèmes s'imbriquent, ça devient limpide. Et, et c'est amusant de, de, de mettre les bonnes briques aux bons endroits. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose de particulier dans ce type de jeu un, un plaisir que j'avais jamais vraiment réussi à appréhender et que là, avec celui-là, j'ai réussi à appréhender, peut-être en raison de ce mix entre euh, simulateur social et euh, jeu de stratégie. Et, et c'est l'une des premières fois que j'apprécie vraiment ce, ce style de jeu. Donc, je suis hyper content. Ça m'a fait, en fait, deux styles de jeu en même temps euh, à découvrir euh, avec un seul. Donc, euh, gros, gros coup de cœur, ce Fire Emblem. J'en suis à 45 heures. Je suis peut-être aux au deux tiers. Euh, je pense que je vais le finir. Il y a eu un petit moment de creux euh, à, à la fin de la première partie. Euh j'ai tellement optimisé, comme je disais, que j'ai passé genre 40 heures là où d'autres personnes passent, euh, je ne sais pas, peut-être 20 heures sur cette première partie. Et même 20 heures, c'est déjà long. Donc, au bout d'un moment, ça commençait à devenir vraiment euh, laborieux. Mais là, ça a repris. Passage à la deuxième partie, euh, c'est assez motivant. Et donc, je vais continuer. Je pense que j'irai au bout. Et, et c'est une super surprise. Vraiment, c'est le genre de truc. Si on m'avait dit « Quel genre de jeu tu n'aimes pas ?» J'aurais dit « Bah ça ». Et en <rire> fait... Ça m'a plu, donc euh, j'espère que euh, ça veut dire qu'une nouvelle euh, euh, avenue de découverte s'offre à moi et que je vais pouvoir jouer et apprécier, euh, je sais pas moi, Pokémon, euh, tous ces trucs auxquels j'ai jamais joué. <rire> <rire> et les apprécier Tu t'as joué toi à Fire Emblem déjà ou
0: c bah, pas ton... non tu vois c'est marrant parce que ben bah, moi c'est un jeu qui me, fait, qui me fait assez envie parce que je suis assez fan par contre du côté tactique, stratégie tour par tour c'est des trucs que, que, que j'aime beaucoup c'est un, un genre qui me repose en fait euh, où je mets un peu mon, mon cerveau dans une espèce d'autre fonction et j'aime bien réfléchir comme ça au tour par tour c'est quelque chose qui me, qui me repose mais par contre c'est vrai qu'il y avait tout ce côté euh, discussion sociale et tout et comme toi dans Persona 5 c'est quelque chose qui à la longue m'avait quand même gonflé, autant j'avais adoré il euh, y a tellement de choses à adorer dans Persona Personne à 5, mais ce côté école, je n'avais pas pu finir le jeu parce que voilà, oui. ça, ça durait trop longtemps pour moi. Et du coup, j'avais vraiment cette crainte par rapport à Fire Emblem. Je me disais, bon, ça me fait envie, mais euh, voilà, est-ce que je vais pouvoir investir déjà 50, 60 heures dans un titre comme ça Je ne suis pas sûr. Et puis, euh, s'il y a ce côté-là, un petit peu, qui peut être un peu rébarbatif, je ne suis pas sûr. Mais voilà, là, juste après euh, t'avoir écouté, bah, je me dis, bon, ça peut-être être... être euh, être le bon moment de se lancer dedans de toute façon comme tu le dis c'est un jeu c'est difficile quand on est sur internet et qu'on voit absolument tout le monde parler euh, d'un <rire> même jeu comme ça on a l'impression d'être complètement il y a, il y a, il y a, on n'a pas traversé une espèce de miroir où ils sont tous de l'autre côté et, euh, et oui c'est vrai que ça fait toujours très envie donc voilà avoir euh, il me fait toujours de l'œil, mais, euh, mais voilà peut-être que je le prendrais du coup tu, tu m'as un peu plus convaincu de, de, de tenter
1: je crois que le, la manière dont la partie sociale est conçue euh, fonctionne vraiment et, et le fait de découvrir les personnages petit à petit est motivant. Et J'ai trouvé que ça a mieux fonctionné que dans Persona 5, pour moi, en tout cas. Et puis, comme je te disais, c'est vrai que maintenant que j'y pense, dans Persona, il y a aussi les, les moments où on va explorer les donjons qui viennent euh, briser, enfin, pas briser, mais ponctuer euh, mmh. les parties sociales. Je ne sais pas pourquoi dans Fire Emblem, ça, ça m'a... Peut-être que, en fait, la partie sociale est un peu plus rudimentaire. Elle n'est pas rudimentaire du tout, mais elle est... J'avais l'impression d'être un peu perdu dans Persona 5. Alors que là, ouais. euh, on sait ce qu'on doit faire et, et on va le faire. Et puis, et puis c'est terminé. On a quand même pris le plaisir de, cette, de cet élément du jeu. Donc, euh, ouais, y a, pour moi, ça fonctionne mieux cette partie. Et ben voilà, ben je pense que je pourrais je pourrais essayer ça, je, je me retenais tu vois de l'acheter,
0: euh, mon compte en banque était pas foufou et elle m'a aussi dit que c'est bon, il y a pas de souci, on ne l'achète pas, il y a pas de problème. Donc du coup, mais voilà, on verra pour la suite.
1: Je suis désolé
0: bon mais alors, non, non. alors
1: sur, sur quoi est-ce que tu as dépensé ton argent du coup cet été toi bah, alors du coup j'avais
0: pris euh, bah, comme je suis parti quelques jours là, sur ma suite j'avais pris euh, Slay of Spire donc euh, c'était mmh. là encore c'est du tour par tour donc euh, voilà c'est aussi des, euh, des combinaisons de cartes des trucs comme ça euh, c'est un peu c'est pas comme Darkest Dungeon mais disons que moi j'ai trouvé un peu le même plaisir c'est ce côté essayer d'expérimenter d'affiner des stratégies et puis il y a ce côté un peu roguelite à l'intérieur qui fait que bah, tu recommences à chaque fois et tu vas pouvoir reconstruire ton, ton Deck de cartes pour essayer d'optimiser, pour aller jusqu'au bout, donc euh, voilà c'est un bon jeu de, de vacances on va dire entre deux, euh, entre deux petites, euh, petites sorties à la plage ou le soir tranquillou dans, dans le canap' du Airbnb c'était très bien, mais euh, le jeu vraiment là qui a, qu a, qu a terminé un petit peu mes vacances c'était euh, bah, Outer Wilds, alors je ne oui. sais pas s'il y a déjà des personnes qui sont venues t'en parler dans, dans le rendez-vous jeu euh, donc Outer Wilds qui est un jeu qui est exclusif là pour l'instant euh, sur l'Epic Store et euh, donc, un jeu d'exploration spatiale. Où Et qui en est, fait, pardon, euh... qui, qui est aussi sur le Xbox Game Pass. Donc oui, euh... voilà, alors effectivement, voilà, tu si peux jouer voilà, sur jouer. le Xbox Game Pass, soit sur, euh, sur, sur le Epic Store. Euh, alors, je sais pas, est-ce que tu est en as déjà parlé dans l'émission? Alors, me
1: répéter par rapport à d'autres personnes. Écoute, euh, je suis content que tu en parles. J'espérais, pour être parfaitement honnête, que euh, ça t tu aies apprécié le jeu. Euh, à vrai dire, c'est un petit peu un jeu dont je crois personne, euh, que personne n'a pas aimé, à part moi. Euh, J'y ai, ai joué deux heures, je crois, et j'ai pas du tout accroché. Alors, je disais depuis, euh, je sais pas, depuis des semaines, il faut que je re retente un petit peu, mais ça m'a pas accroché, mais toi tu représentes l'immense majorité c est, c est, qui a aimé donc euh... ben Non,
0: parce que moi j'ai vécu exactement la même chose que toi, c'est-à-dire oh que j'ai commencé à jouer il y a 2-3 mois et euh, tout le monde en disait voilà, le plus grand bien et j'étais un peu perdu je commençais, je me disais effectivement c'est beau, il y a des trucs qui sont un peu fascinants mais le fait que ça parte dans toutes ces directions-là parce que tu dois explorer toutes ces planètes as plein de choses qui s'affichent dans ton, ton journal euh, l'idée en fait à la fin du jeu c'est de résoudre un grand mystère, alors je vais pas dire ce que c'est mais voilà, tu dois explorer tout le, tout, ce, tout ce petit univers-là, aller sur les différentes planètes pour résoudre plein de petits mystères qui, de fil en aiguille, vont pouvoir te mener bah, à la grande réponse de, de fin du jeu et que tu résolves et que tu, oui, euh, rés que tu puisses et résoudre oui, dire, la, la, la dernière grande énigme du jeu. En fait. Et c'est vrai qu'au début quand je me suis lancé dans le jeu, il bah, y a ce côté où on est un peu submergé par toutes les pistes, ça part un peu dans tous les sens et j'étais là bon, je ne sais pas trop ça ne marchait pas trop et je pense que j'y ai joué en fait à un moment où j'étais un peu fatigué, j'avais pas mal de choses en tête sur, sur le travail et du coup je n'avais pas la, la disponibilité on va dire pour ce jeu. Et là j'ai pu m'y replonger en fait à tête reposée, j'ai pris chaque problème un par un, je me suis aussi un petit peu aidé d'internet de temps en temps puisque des fois bon ça, ça c'est bien cool d'avoir une petite béquille comme ça, d'aller se renseigner un petit peu quand il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Et au final, bah, au fur et à mesure, quand tu te mets vraiment dedans et que tu t'impliques et tu arrives à, à lier tous les éléments de, de cet univers qui est, qui, est, qui est vraiment enfin, il y a une espèce de, de richesse et d'intelligence, c'est vraiment un petit monument qui a été construit en sept ans ce jeu et euh, à la fin, quand tout commence à s'imbriquer, quand tu commences en fait à renfermer l'entonnoir, puisqu'au début tu ouvres, tu ouvres, tu ouvres, tu ouvres les perspectives, et enfin, dans une deuxième partie du jeu, bah, tu vas commencer à, à clore on va dire les différents dossiers qui vont t'emmener jusqu'au dossier final, et à ce moment-là, là ça commence vraiment à être prenant, et tu arrives à lier le tout ensemble, et là tu, tu, tu te rends compte que tu as vécu et que tu as traversé toute cette aventure, euh, c'est assez incroyable quand même, donc... Euh, un jeu, pour l'instant, je l'ai fini, mais je n'arrive pas encore à, me, à appréhender l'ensemble des choses qui font, qui font sa richesse. J'en parlerai probablement à la fois dans le podcast Fin du Game, aussi sur Game Next Door de différentes façons. Mais, mais voilà, vraiment un, un grand jeu. Je pense qu'effectivement, bah, ça, ça va être un jeu important. Et je suis vraiment content de lui avoir donné une seconde chance et de me dire, bon ben bah, voilà, je ne me, je me presse pas, je vais essayer de faire les choses comme je les sens.
1: Et puis, et puis voilà, quoi. Ah là là, tu... donc il faut, il faut que je réessaye. En plus, ce n'est pas juste que tu l'as aimé, c'est que tu es passé exactement par la même étape que moi. Donc, tout à fait, ouais, euh, vraiment. Ouais. J'en bah, discutais donc, avec Serve, qui on a... anime avec... le podcast ah, ah, Game. Tu as coupé un avec... peu,
0: tu disais avec Serve. Ah pardon, avec Serve. On discutait avec Xerve, ah, ah, avec voilà, Xerve, oui. discutait, Xerve qui l'a beaucoup, beaucoup aimé. Mm -hmm. Et euh, j'avais vraiment l'impression de passer à côté de quelque chose. Je me disais, bon, bah, moi, ça ne me... Ça me fait pas grand-chose, ce jeu, ça reste un peu plat. Et c'est euh, voilà, ça demande une certaine implication, mais encore une fois, je pense que voilà, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus un jeu qui, qui va pouvoir parler à tout le monde et qui va plaire à tout le monde. Et ce euh, c'est pas grave quoi. Mmh. Mais euh, mais voilà, si vous êtes dans ce un côté exploration et vraiment de résolution finalement du monde qui nous entoure, qui est, qui est vraiment intéressante. Donc euh, voilà, je recommande
1: mmh. quand même. D'accord, très bien, bah, écoute, euh, bon, il va falloir que, je pense qu'il va être sur la liste de... de, sur toutes les listes de meilleurs de jeux de l'année, oui, euh, oui, fin d'année, et, et c'est le possible. genre de jeu qu'on ne peut pas ne pas avoir fait, euh... enfin bon, on peut hein, avoir peu essayé, il euh, ouais. euh... faut que je lui donne au moins une, une deuxième chance, effectivement, Bon, <rire> voilà. je m'y attellerai à un moment quand j'aurai un peu de temps.
0: Oui c'est toujours ça le problème hein, évidemment, c'est déjà pas facile de donner une chance à un jeu, alors une seconde chance en plus il faut <rire> vraiment qu'ils qu mettent les
1: formes. C'est ça, et surtout quand tu passes euh, pas, 70 heures sur Fire sur Emblem, <rire> qui est aussi Exactement. un truc qui te manque dans, ton, dans ta culture vidéoludique, enfin, c'est ah, trop de bons jeux quand, comme on dit souvent. Oui c'est notre problème. Hein. Bon, parlons un petit peu des, des choses qui se sont passées cet été. On va passer quelques-unes d'entre elles en revue. Euh, alors d'abord, euh, pendant le tournoi de l'EVO, le tournoi des jeux de combat, Riot Games a confirmé ce qui était une sorte de secret de PolyChinelle euh, qu'il travaillait sur un jeu de combat. Euh, c'est le, le cofondateur de Radiant Entertainment, je crois, Tom Cannon, qui est aussi l'un des fondateurs de l'EVO. Enfin bref, ils avaient fait euh, Rising Thunder. Bref, c'est des trucs de, que seuls les les grands fans de jeux de combat euh, veulent euh, entendre. Mais ce qui est important, c'est que Riot, qui est donc euh, évidemment euh, le développeur de euh, League of Legends et qui n'a pas sorti un autre jeu depuis leur lancement de League of Legends, ça fait je ne sais pas, 10 ans euh, eh bien, ils ont enfin annoncé qu'ils travaillaient sur un autre jeu, donc un jeu de combat. Et le jeu de combat est un genre qui ne meurt jamais. Euh, et ça, serait, ça sera très intéressant de voir ce que Riot peut faire dans ce domaine. Euh, à côté de ça, l'EVO était, comme toujours, un moment hyper intéressant. Kayane, notre e-sportive euh, notre e nationale, notamment sur caliber est arrivée au top 8 de, de l'EVO. Euh, elle fait ça depuis, je ne sais pas, ça doit faire 15 ans qu'elle euh, qu fait... Elle était toute petite quand elle a commencé, c'était une sorte d'enfant prodige, et elle a réussi, un enfin, top 8 c'est quand même pas n'importe quoi, il y avait des moments assez incroyables comme le, le comeback euh, de, de Segoichi euh, sur euh, Dragon Ball Fighters et son moment avec euh, Sonic Fox, ils sont des grands rivaux et quand il a réussi à le battre, il s'est fondu, il a fondu en larmes euh, et, et Sonic Fox qui est venu le consoler, c'était adorable euh, un, un combattant sur Tekken 7, qui s'appelle Arslan, enfin un combattant, un joueur qui est sorti de nulle part, il est turc je crois, euh, et il a battu le meilleur joueur du monde, personne n'arrivait à le battre, il est, le match de finale était super impressionnant, Sonic Fox euh, qui a euh, regagné euh, le, 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 le championnat de Mortal Kombat 11 euh, à Evo donc euh, cette, euh, cette année euh, qui est, Sonic Fox donc, qui est un joueur euh, alors il est euh, homo et euh, fur et il est hyper fier de euh, sa différence et il l'annonce euh, au monde dans un dans un, un environnement qui est aussi agressif envers les personnes, euh, bah, les femmes, les homosexuels, c'est hyper euh, rafraîchissant d'avoir quelqu'un, justement, un, un homo qui, il est allé sur Twitter, il a dit « Je suis homo et je suis le meilleur joueur de Mortal Kombat du monde, deal with it <rire> !» C'était assez marrant. Euh, donc ça, c'était les Lévo. Il y a eu aussi le championnat du monde de Fortnite, euh, dont le champion s'est fait souhaiter euh, il a 16 ans, il a gagné 3 millions de dollars et il y a des gens qui ont envoyé une équipe de SWAT à sa maison. Enfin bon bref, c'est lamentable mais euh, 3 millions de dollars euh, pour le champion du monde. Les autres ont gagné genre presque 1 million. Il, le sixième a gagné presque 1 million. C'était un gros moment de l'été. Euh, quelque chose à ajouter sur ces beaux moments de d'e-sportivité Alors moi, je
0: n'ai pas trop suivi euh, les VOS Ce que j'avais vu au championnat, beaucoup de gens qui, qui s'étonnaient des, des, des sommes un petit peu euh, Astronomique que, que ces Fortnite, jeunes toi, ouais. gens, voilà, 16 ans qui, qui gagnent ça. Et, et à chaque fois qu'on en a parlé, j'ai toujours dit la même chose c'est comparer ça par exemple aux joueurs de foot. Quand ils ont gagné la Coupe du Monde, ils ont touché aussi, je sais pas, des, 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 des Kylian Mbappé qui arrivent à gagner des, des sommes incroyables. Et c'est pareil, finalement, c'est un élu. Combien d'enfants de, jouent à Fortnite et rêveraient d'être cette personne Il y en a un sur, sur des millions. C'est un petit peu comme les joueurs de foot. Et puis, encore une fois, ce qui dicte aussi les price pools, donc les gains, bah, c'est l'audience, c'est le nombre de gens qui vont pouvoir regarder c'est et forcément Fortnite bah qu'est-ce qu'il y a de plus gros que Fortnite aujourd'hui dans le monde je, je sais pas trop donc euh, voilà faut faut pas forcément s'étonner de, de, de ces sommes là même si bon euh, d'un point de vue purement philosophique c'est peut-être indécent voilà dans, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui c'est pas c'est pas étonnant quoi mmh.
1: Bah, c'est vrai qu'on euh, on, on a l'audience qui suit et donc forcément les sommes euh, s'envolent. Euh, 3 millions, c'était la somme la plus importante pour un joueur euh, seul dans un championnat d'e-sport. E mmh. Donc c'est euh, une étape euh, qui est franchie, mais oui, c'est des choses qui ne sont pas si éton étonnantes que ça. On en parlait dans le rendez-vous Tech euh, ouais. et, et ce qu'on disait, c'est que c'est vraiment une question de génération il y a des gens qui comprennent pas simplement parce qu'ils comprennent pas et c'est pas leur monde et j'espère que moi j'arriverai jamais à, à une situation où il y aura des choses aussi que je comprendrai pas c'est facile de leur dire ah mais c'est et je le fais aussi mais vous comprenez pas bah oui ils comprennent pas c'est c'est des choses qui n'ont aucune idée de ce que ça représente donc euh... Bref, ouais. en parlant de sommes astronomiques et de gens qui ne comprennent pas ce que ça représente, euh, Ninja, <rire> le plus gros streamer de Twitch ah, euh, oui. sur, euh, <rire> sur euh, Fortnite, qui avait 22 millions d'abonnés sur Twitch, a été débauché par Mixer. Mixer, c'est le service de streaming de Microsoft. Ils l'ont racheté il y a deux ans, je crois. Euh, ils l'ont débauché et du coup Ninja a arrêté de streamer sur Twitch et il ne switch plus que sur Mixer, exclusivement sur Mixer. Et euh, visiblement, on n'a pas les détails du deal, mais pour plusieurs années et on parle de sommes qui seraient de l'ordre de 50 millions de dollars payés par Mixer, par Microsoft pour débaucher Ninja. Euh, ça ne me paraît pas invraisemblable parce qu'avec 22 millions d'abonnés, il avait des, des... Enfin, pour le faire partir de Twitch... Il fallait forcément débourser énormément d'argent et sur plusieurs années. Donc, c'est un manque ouais. à gagner potentiel de revenus qui est important. Donc, je ne sais pas si c'est 50 millions, mais cet ordre d'idée, si c'est 10 ou 20 ou 30, ça ne me surprendrait pas. Quoi. Non, et puis voilà, pour, pour continuer les comparaisons avec le foot, enfin voilà, Ninja,
0: c'est Messi, Ronaldo, tout le monde en une seule personne <rire> C'est le plus gros, vous pouvez pas être plus gros que lui, donc euh, voilà, pas, effectivement, ce n'est pas un chiffre qui est si étonnant. Je ne sais pas du tout combien cette personne, elle brasse à l'année euh, en chiffre d'affaires, euh, mais je, je pense que c'est assez astronomique. Mais voilà, c'est le plus gros, il n'y a, a personne de plus gros que lui aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une des personnes les plus connues au monde aujourd'hui, en tout cas chez la jeune génération, je pense, je pense que oui
1: quoi. Ah, bah c'est sûr, oui. Si on parle de, de, du monde occidental et des jeunes, on va dire, ouais, pas nous, voilà. hein, mais de, de, des ados, je pense que c'est Ninja, c'est l'un des plus connus, si ce n'est le plus connu. C'est clairement entre Fortnite et Ninja, on a un petit peu le gros lot. Et puis mmh. on parle de, de, de l'argent qu'il brasse. Cette somme et l'argent qu'il aurait récupéré de, de, ses, de ses spectateurs sur Twitch, c'est une chose. Euh, mais il y a aussi euh, tout ce qu'il fait à côté on a vu qu'il il est en train d'écrire un livre euh, il y a des, des goodies évidemment enfin oui il, est, il, il brasse énormément énormément d'argent c'est une méga star euh... c'est
0: vraiment une méga star comme peuvent
1: l'être je sais pas c'est Beyoncé mais du jeu vidéo c'est <rire> de cet ordre là hein, franchement. qui aurait pu croire que les méga stars du jeu vidéo seraient des gens qui jouent à des jeux vidéo enfin pendant toute ma génération c'était les gens qui les faisaient quoi là c'est des gens oui, qui jouent ouais, et... d'accord ouais. je sais ce que tu veux dire oui c'est vrai ça C est, c est, vu d'ici, c'est normal, mais vu d'il y a 15 ans, c est, c est, on n'avait pas vu venir la chose. Euh, et puis, évidemment, il y a l'autre aspect de, cette, de ce deal qui est euh, Microsoft qui dépense 50 millions euh, pour avoir la star sur son service. Euh, c'est une fois de plus une confirmation du fait que euh, bah pour les, les, les plateformes de contenu, ce qui est important, bah c'est le contenu. Et donc, il faut des gens qui, qui font du bon contenu et qui sont déjà populaires donc euh, oui c'est à mon avis c'est pas la fin de cette euh, ah, guerre, c'est oui, le début mmh. c'est le,
0: le premier gros, euh, ils ont déplacé leur premier pion qui était plutôt un euh, cavalier et puis euh, ça, ça va y aller ça va continuer, ouais, c'est sûr. Hein. De toute façon, voilà, s'ils ont investi une somme comme ça, bon, même si pour Microsoft j'imagine que ce n'est pas grand-chose, finalement, euh, malgré tout, c'est qu'ils ont, euh, ont envie d'être agressifs et de faire, euh, et de faire bouger le, 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 le monopole un peu de Twitch actuellement, même si, euh, bon, il y, y a aussi YouTube quand même qui, 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 qui est là, mais,
1: mais ouais. Ouais, et puis ça veut dire qu'ils investissent beaucoup sur Mixer. Je suis... mmh. bon, évidemment, ils l'ont acheté, donc ce n'est pas pour le mettre au placard, encore que, on a vu ça arriver. Ah, c'est euh, déjà là, arrivé. C'est ça, mais... Euh... Mais bon, j'imagine que Mixer doit jouer un rôle dans leur prochaine génération de consoles et leur service de streaming euh, parce que tu payes pas 50 millions pour débaucher ouais, Ninja sur plusieurs années euh, si tu t'as pas des plans au-delà de ça. Quoi. Mais, mais on a déjà vu... Les... Enfin, je sais pas. Ça me surprend un peu parce qu'on a déjà vu une... Les, les consoles actuelles la génération actuelle on peut streamer comme on veut on peut voir des, des trucs de streaming je ne sais pas ce qui pourrait changer avec Mixer mais peut-être qu'ils veulent juste être indépendants de Twitch et qu'ils veulent s'en séparer un petit peu pour avoir leur propre service et être, propri... être propriétaire de, euh, de, des différents éléments qui font leur, euh, leur offre commerciale
0: oui et puis je pense que le, le, le potentiel des, des services de streaming je pense qu'encore aujourd'hui c'est un état presque embryonnaire aujourd'hui c'est quand même le jeu vidéo qui, qui s'accapare ça mais enfin, ça, peut aller, ça peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, euh, on ne sait pas encore tout ce qui va se passer avec. Et pour eux, c'est qu'une première étape, j'imagine, sur un plan long
1: terme qui est beaucoup plus développé et qui dépasse euh, le, le jeu vidéo. Euh, Quand parlant de contenu, Sony a racheté Insomniac Games, donc mm -hmm. le développeur de Spider-Man euh, sur PlayStation. Donc, euh, ils étaient à coquiner déjà, ce n'est pas surprenant. Insomniac a précisé que euh, euh, Sunset Overdrive était une exclusivité à Microsoft, euh, mais le, la propriété intellectuelle appartient à Insomniac. Donc, en gros, ils pourraient faire le 2 sur PlayStation s'ils le souhaitaient. Donc euh, voilà, c'est les grandes plateformes qui continuent, euh, bah, comme on disait, hein, le contenu est roi, donc euh, ils continuent à essayer oui. d'avoir de plus en plus de contenu. Même
0: si c'est vrai qu'il y, y a plein de gens, c'était un peu la blague de se dire « Ah, euh, ah Sony pas pas un peu. Enfin, on ne savait pas que Sony n'avait pas Internet Games enfin, ». C'était euh, ouais, tellement à coquiner depuis longtemps que c'était euh, presque une non-surprise. Ouais,
1: ouais. ouais, je pense que ça ne change pas grand-chose dans les bureaux de Insomniac. Ouais. <rire> c'est vrai. Euh, on a vu des rumeurs, enfin des indications selon lesquelles les, les euh, jeux Super NES arriveraient sur Switch, puisqu'il y aurait une manette sans fil euh, en forme de manette euh, Super NES qui arriverait pour la Nintendo Switch. Bah, là, je me dis, euh, j'ai hâte. Euh, en même temps, ils vont tellement creuser les fonds de tiroir pour les jeux NES pour leur service. Euh, euh, Nintendo Switch Online, que oui, à un moment, il faut commencer à pouvoir plonger dans... Euh, p -p -p comment dire À pouvoir euh, chercher dans les jeux Super NES parce que le catalogue de la NES n'est pas infini. Je me demande oui. s'il n'y aura pas genre un, un deuxième tarif genre N Nintendo Switch Online Plus où on aurait euh, droit aux jeux Super NES et je ne sais pas si tu as vu, mais pendant l'été, ils ont fait un test avec euh, le fait de pouvoir jouer à euh, Mario Tennis pendant une semaine. Euh, si on était abonné au, au Nintendo Switch Online. Et du coup, je me dis peut-être qu'il y aurait un, un niveau supérieur où il y aurait chaque mois un jeu auquel on peut, on peut jouer pendant un mois. Euh, ils n'en ont pas des tonnes Nintendo eux-mêmes, donc ils ne peuvent pas non plus faire euh, 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 plein de jeux à la fois. Mais encore qu'ils pourraient faire un deal avec des, des, des ouais. third parties. Mais, euh, mais je me demande s'ils ne vont pas essayer de faire un truc comme ça, genre un petit peu plus cher et puis vous avez plus de trucs possible. Bah C'est dans l'air du temps en tout cas, donc ce ne serait, serait pas étonnant. Ouais. Microsoft, Nintendo, Sony et plein d'autres ont annoncé qu'ils allaient désormais euh, publier les taux de chance d'avoir des objets dans les loot box. Alors, ça fait suite à la controverse sur les loot box évidemment. Euh, donc, les éditeurs, euh, les fabricants de consoles, en gros, toute l'industrie a décidé que euh, les, taux de, les chances d'avoir des objets euh, rares, euh, épiques, légendaires, etc. allaient être publics désormais. On ne sait pas exactement comment ça va se produire. Euh, Est-ce que ça sera dans une liste quelque part ou euh, directement affiché à l'écran quand on voudra acheter un objet On ne sait pas du tout, mais ça sera disponible public. C'est quand même un petit peu au moment où les lootbox sont en train de disparaître, mais bon, mm -hmm. c'est pas plus mal. Euh, et puis, je voulais dire deux mots sur Modern Warfare, donc le, le, le nouveau Call of Duty qui revient à euh, Modern Warfare, euh, le premier de l'ère moderne de Call of Duty, euh, parce que j'en ai entendu parler en des termes qui pourraient être élogieux ou catastrophique euh, on avait entendu le fait que ça serait qui serait très violent et euh, même euh, inconfortable difficile à supporter par sa, sa, sa violence et de ce que j'en ai entendu des gens qui en ont testé un petit peu euh, qui l'ont testé un petit peu ça va vraiment dépendre du contexte parce que on reproche évidemment à, aux jeux vidéo de euh, ne pas prendre la, la guerre et la violence Sérieusement. Et on joue à la guerre, mais on ne comprend jamais les implications que ça a. Et il semble que Modern Warfare euh, prenne cette approche et des moments difficiles à supporter parce que c'est, entre guillemets, trop réaliste. Et du coup, ça va être intéressant de voir. Est-ce qu'ils vont réussir à contextualiser cette expérience de manière à ce que ça soit euh, impactant pour les joueurs, mais que ça les fasse réfléchir ou que ça les mette dans une situation qu'ils vont euh, internaliser Ou est-ce que ça va être fait de manière pas très respectueuse et simplement euh, devenir une sorte de, 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 de snuff, euh, de montrer de la violence pour de la violence et pour la valeur de choc qui va faire du buzz euh, alors, ils n'ont pas le meilleur historique euh, chez les développeurs de Call of Duty, <rire> mais là, on a quand même euh, les, les ex-développeurs de Infinity World qui sont venus. Il y a des gens de Naughty Dog qui sont venus aussi euh, dans l'équipe. Peut-être. Moi, je, je suis étonnamment intrigué et intéressé par ce jeu. Je vais le suivre plus de, de plus près que j'aurais pensé. Bah, écoute, pareil. Euh,
0: parce que déjà, j'ai une, euh, une relation avec le premier Call of Duty 4. Euh, qui était le premier jeu que j'avais acheté avec ma PlayStation 3 et qui a quand même marqué euh, une, une petite partie de mon, mon parcours de joueur quoi. ah oui c'est je un jeu extraordinaire de... à l'époque oui vraiment, qui a, qui a défini beaucoup de choses dans le AAA et je pense qu'on le passe un peu sous silence parce que voilà ça reste un, un jeu de guerre et compagnie et qu'on n'aime pas trop dire du bien de Call of Duty mais c'est un jeu qui a fait des choses importantes bah, oui, Excuse-moi bah, je t'interromps juste pour
1: dire que ouais. Call of Duty son image s'est ternie après Call of Duty Modern Warfare oui, vrai, les, vrai. dans les années qui ont suivi et donc c'est vrai a ça a un petit peu terni Modern Warfare mais les vrais comme toi et moi qui y ont joué <rire> se souviennent à quel point euh, ça, ça a transformé la manière dont on envisageait ce type de jeu en solo et en multijoueur donc, tout à euh... fait ouais. mmh.
0: donc euh, voilà je suis curieux de, de, de voir un petit peu leur retour de ce truc là et puis bah, comme tu le dis voilà à voir il y a, il y a, de toute façon il y, a, il y a beaucoup de discours qui va naître de jeu donc on, on verra mmh. ça donc, mais voilà ça fait longtemps que je n'ai pas suivi un Call of Duty et je pense que celui-là je vais quand même le regarder avec une certaine euh, attention
1: j'espère vraiment qu'ils vont réussir à faire quelque chose de, de de plus profond que juste la violence pour le buzz. Quoi. Et bon, on verra, il sort on dans quelques, quelques semaines, on, on verra ça. Euh, allez, rapidement, euh, Blizzard a, prévu, a prévenu les joueurs qu'on euh, risquait d'avoir des, des queues au lancement de WoW Classic, donc vraiment l'expérience d'origine du lancement de World of Warcraft. Euh, <rire> sur certains serveurs, les queues pourraient être de 10 000 ou plus de joueurs. Donc, euh, bon, les gens qui voulaient l'expérience originelle de, Wa de, de World of Warcraft vont être servis. Euh, euh, Hello Games a présenté sa euh, mise à jour 2.0 de No Man's Sky. C'est No Man's Sky Beyond. Enfin, 2.0. Euh, C'est. Ah merde, j'ai oublié son nom. Euh, ah, le, le, le développeur de No Man's Sky. Ah mince. Ah, ah bah, ça y est. Mon dieu. Bon, bah, écoutez, je, je, je ne me souviens plus euh, du nom. Ah, Sean Murray. Voilà, Sean Murray. Voilà. Euh, et qui le considère comme un 2.0, c'est vrai que c'est impressionnant de voir à quel point ils ont continué à travailler sur No Man's Sky. Et déjà, je le disais l'été dernier avec l'update précédente, c'était un petit peu bon. Bah ça y est, maintenant vous avez corrigé les défauts euh, qui avait avec No Man's Sky. Vous vous êtes un petit peu racheté. Ils ont continué à travailler dessus. Là, c'est carrément. Enfin, on arrive au jeu que c'était censé être quand il a été lancé. Alors, on peut en rire et dire ah bah oui, bah donc ils auraient dû le faire à l'époque. Mais No Man's Sky, c'est tellement particulier. C'est une petite équipe qui avait fait quelque chose qui a été sorti de ses proportions. Enfin bref là je pense qu'on ne peut qu'admirer la persévérance de Hello Games et de Sean Murray euh, bon en même temps j'imagine qu'ils en revendent en, à, à chaque mise à jour un petit peu sinon ils auraient peut-être arrêté de travailler dessus mais, mais bon. Moi j'aimerais bien avoir
0: l'histoire complète tu vois de ce jeu parce que il n'y en a pas beaucoup des jeux qui ont des destins comme ça c'est un truc qui devait être incroyable finalement ça a été une sortie quand même assez compliquée et puis il continue d'exister et aujourd'hui il y a une espèce de rédemption de, 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 de No Man's Sky et ouais je serais curieux d'avoir l'histoire de, de, de ce truc, ça pourrait faire un bon épisode. Mais bon, je connaissais pas, pas assez le jeu, personnellement. Mais euh, voilà, j'aimerais bien connaître toute l'histoire de ce truc, parce que c'est assez unique, quand même, ce qui se passe avec euh, avec ce jeu. Il
1: bah, y a des jeux qui, qui ont une, une rédemption, particulièrement chez Ubisoft, d'ailleurs. Euh, tous ouais. les For Honor, les Rainbow ouais, Six. Vrai, vrai que tu les... As mais, mais No Man's Sky, je suis d'accord avec toi, c'est quand même particulier, parce qu'il y a eu un tel affect... Avec. La mmh. différence peut-être avec ces autres jeux, c'est que il y avait une attente qui était tellement énorme. Il y avait une promesse euh... incroyable de ba... à la base, quoi. Ouais. C est, c est... Et, et qui était même pas vraiment du fait de, de, de Hello Games, mmh. même s'ils ils ont pas dédié les gens qui attendaient certains trucs, mais et, y, ça a été monté co en, en, comme un ballon qui a explosé. Et puis, ouais. Je sais pas. C'est différent des Destiny et des, et, oui, et des Rainbow Six et tout ça. À voir si Anthem, le seul truc plus gros que ça, en fait, c'est Anthem. Oui, à quel point il a été ouais, monté et, et descendu. En fait, Ouais. je serais curieux de voir comment ça va se passer dans les mois à venir pour Anthem aussi mais ça c'est une autre histoire avec euh, d'ailleurs je crois que c'est quoi il y a le directeur euh,
0: créatif ou qui est parti là justement là, un de, des exécutifs de... ouais. Ouais, un des gros exécutifs de, de chez euh...
1: de chez BioWare et il y, avait, ouais. il y en a deux en fait deux à une mmh. semaine d'écart et, et l'un ouais, d'entre eux travaillait sur euh, Dragon Age 4 si je ne m'abuse c'est ça, voilà, ça. Euh, oui c'est un peu enfin en même temps euh, vu ce qui s'est passé ces derniers temps peut-être oui, qu'il fallait changer ça. du monde <rire> oui il oui, faut peut-être peut le voir comme ça c'est possible euh, bon écoute tu as coupé un petit peu donc sur ces Je dernières désolé. dix minutes c'est pas grave c'est pas grave on a quand même compris ce que tu disais euh, mais de toute façon on arrive à la fin de l'émission donc euh, c'est le moment de te remercier d'avoir participé et de t'être rendu disponible euh, si les auditeurs en veulent un petit peu plus tu évoquais enfin on parlait de game next door et tu évoquais aussi euh, fin du game est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur tes activités internetiennes et eh ben, d'abord
0: Game Next Door, effectivement, donc la chaîne YouTube où on fait vraiment des, des chroniques, où on analyse le design et la culture. Là, le dernier épisode qu'on a sorti euh, il, y a, il y a un peu moins d'un mois, qui parle vraiment en fait des, des secrets euh, des game designers pour nous aider en jeu, qui vont nous faciliter un peu la vie, ce qu'on appelle par exemple le Coyote Time, euh, le Rubber Bending, des petites choses comme ça qu'on ne connaît pas vraiment dans le, chez le grand public, et qui sont en fait implémentées dans beaucoup de jeux, et qui sont là pour nous faciliter la vie, donc on a essayé
1: de décrypter un petit peu tout ça. J'ai oui. adoré cet épisode, euh, ah, on en parlait, on parlait de ce genre de choses dans, dans l'émission, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, où on disait justement il y a beaucoup chez les joueurs, il y a cette impression que le, le but d'un designer, c'est de faire en sorte qu'on ne réussisse pas à, à finir un jeu ou à battre un niveau ou à passer un niveau. Alors qu'évidemment, c'est tout le contraire. Le, le but du designer, c'est de faire quelque chose d'un challenge, mais que vous allez pouvoir euh, 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 surpasser. Et tous ces éléments, il y en avait plein que je connaissais, mais aussi plein d'autres que je ne connaissais pas, que vous évoquez dans, dans l'épisode. Et c'était passionnant de voir toutes les astuces qu'ils utilisent pour, mm. euh, pour vous aider, et parfois en, de manière consciente et parfois de manière inconsciente. Ouais, ouais, J'ai beaucoup aimé cet épisode-là.
0: Ouais, super. Donc il y a ça. Donc, sur Game Nexus, ça, c'est sur YouTube. Et puis, à fin du game, il y a le podcast là avec Toujours Maxime, euh, mon comparse de Game Next Door. Et puis bah, Benoît, alias Exerve. Euh, donc voilà, là c'est un podcast dans lequel on va au bout des jeux. On reprend des jeux qui sont sortis il y a un petit moment. Parfois c'est six mois, parfois c'est six ans. Et on essaie vraiment d'en faire une relecture critique. Donc c'est vraiment euh, une émission. Quand vous avez fini un jeu, bah, hop, vous pouvez venir nous écouter. Et puis comme ça, on en parle, on spoil, on critique. Et euh, voilà, ça dure une heure et une heure et demie. Et c'est disponible
1: bah, sur toutes les applis de podcast. Bah, pas loin de, du rendez-vous jeu. <rire> Exactement, et d'ailleurs, je suis, euh, je soutiens euh, Fin du Game sur Patreon, donc euh, je, je valide également euh, <rire> des gens de qualité dans ces émissions, décidément. Euh, super, bah merci beaucoup Hugo. Euh, J'espère que vous prendrez le temps d'aller voir tout ça. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Euh, vous pouvez évidemment suivre le rendez-vous Tech qui a repris également, euh, où on parle de bah, de plein de choses intéressantes euh, bien sûr. Et si vous voulez venir laisser des commentaires, vous pouvez le faire sur frenchspin.fr, le site qui héberge mes productions podcastiques francophones. Euh, vous pouvez venir nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous avez des commentaires ou des choses qu'on a ratées, n'hésitez pas sur frenchspin.fr. Je vous remercie. Ah oui, tiens, une dernière chose. Euh, a priori, oui. à partir de maintenant... Euh, non, c'est plus pour les auditeurs. A priori, ah, à bon, partir bon, de maintenant, l'émission sortira le jeudi. Donc, on transitionne du, du mardi au jeudi. Euh, donc, normalement, la semaine prochaine, jeudi. Et puis après, ça sera tous les deux jeudis. Je pense qu'on va rester sur ce euh, rythme. Donc, on verra ce qui se passe, mais c'est plus simple à gérer pour moi pour tout un tas de raisons donc voilà, s'il n'y a pas le rendez-vous tech à partir de maintenant pardon, le rendez-vous jeu à partir de maintenant euh, le, le lundi ou le mardi bah, c'est parce que ça sort le jeudi voilà, super, je vous remercie de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous bah, dans une dizaine de jours Ciao à tous